0: Cosa faccio oggi? La nuova insalata integrale di Riso Scotti. Pronta in 10 minuti. Benessere, che piace. Bella idea, Dottor Scotti. Tra poco in edicola. A parte la politica con il dibattito che a due giorni dal voto si concentra ancora sui risultati, sul chi ha vinto, sul chi ha perso o tutt'al più sulle indicazioni di voto per il ballottaggio, non sia mai che qualcuno parli di programmi. A parte questo, dicevo, sui giornali di mercoledì 8 giugno non c'è molto altro da segnalare, salvo due argomenti che ritroviamo su molte prime pagine. Da un lato il malore di Silvio Berlusconi e dall'altro Hillary Clinton che ha raggiunto il numero dei delegati che la porteranno dritta alla sfida contro Donald Trump alle presidenziali di novembre. Un tema questo che vedremo di approfondire in chiusura con un collegamento con gli Stati Uniti. Allora, dato che sarà sempre la politica a dominare le prossime due settimane, eh, in vista del balotaggio abbiamo pensato di affrontare alcuni temi scottanti, sui quali, eh, se di tanto in tanto parlassero anche di programmi, si dovrebbero confrontare pure i candidati alla poltrona di sindaco. Stasera incomincieremo dal traffico, dalla mobilità urbana, dai trasporti pubblici, dai problemi legati al pendolarismo, temi questi che interessano milioni di persone e in particolare chi vive nelle città di Roma, Milano e Napoli. Ma poi è chiaro che il discorso si può tranquillamente allargare anche ai comuni in cui non si vota. Nei prossimi giorni dedicheremo una puntata allo smaltimento dei rifiuti, sapete che molte realtà sono al collasso o quasi e poi eh, per un altro giorno abbiamo pensato al turismo. L'Italia ha un patrimonio che ci invidiano in tutto il mondo ma che non siamo capaci di valorizzare al meglio e attenzione, eh, turismo non significa soltanto arte ma anche capacità ricettiva e più in generale buona accoglienza per chi viene a trovarci e tra parentesi ci porta anche un bel po' di soldi. Stasera, come detto, si parla di traffico e trasporti lo faremo subito dopo la lettura dei titoli e dei commenti sulla polemica politica che anche oggi divideremo in due parti per non appesantire l'ascolto allora partiamo con la lettura dei quotidiani, l'apertura del Cogliere della Sera, voti e ballottaggi e subito scontro PD 5 Stelle. Il quotidiano nazionale, il giorno della nazione, il resto del Carlino, apre così. Si vota, meno tasse per tutti, promesse elettorali, Renzi manda avanti Paduan, taglia l'IRPEF già nel 2017, viaggio alle origini della crisi PD, emorragia di consensi e iscritti. A centropagina c'è una foto eh, di Totti, eh, ballottaggio, Totti il mio voto a chi sostiene le Olimpiadi, Giacchetti esulta per l'assist, l'imbarazzo della Raggi e il titolo è Il Capitano del PD. Poi c'è l'editoriale di Andrea Cangini, il direttore, vengo anch'io il titolo, eh, perché eh, ha scelto questa, questo titolo Cangini, vengo anch'io, no tu no, non è dato sapere se, per fi, se, se e fino a che punto Matteo Renzi abbia offerto il proprio sostegno attivo ai candidati del PD impegnati nei ballottaggi e invece piuttosto chiaro che qualora vi fosse l'offerta verrebbe cortesemente rifiutata Nell'anturage di Beppe Sala si dice che il candidato sindaco di Milano preferirebbe di no. A Torino chiudono il discorso ricordando che il premier è già venuto a sostenere Fassino in vista del primo turno ed è bastato e nei giorni scorsi Renzi è andato anche a Ravenna e secondo gli uomini del candidato Michele De Pascale quella visita ha ha provocato una perdita di consensi il più esplicito è stato il bolognese Virginio Mero, la Renzi tornerà in città gli hanno chiesto abbiamo già il problema di Salvini che continua a stare qui è stata la sua risposta a dir poco sprezzante la stampa di Torino caccia i voti per i ballottaggi questa è la loro apertura il sole 24 ore, Milano laboratorio dei due centri comunali, i flussi a sala solo il 48% dei voti di Pisapia a Parisi il 63% di quelli della Moratti. Quindi qui si ragiona su come si sono spostati i voti tra le elezioni precedenti, dalle elezioni precedenti a quelle eh, di domenica scorsa. Napoli a De Magistris il 67% di riconferme. Bologna metà dei voti 5 stelle, in uscita dal PD e poi tre richiami in prima pagina: guerra di cifre PD Movimento 5 Stelle, Salvini voterei i raggi. Il commento di Lina Palmerini, i rischi per la Lega del flirt con i 5 Stelle poi i conti delle città metropolitane, prima Mina e un approfondimento di Gianni Trovati. L'avvenire a centro pagina, loro aprono con l'emigrazione, lo vedremo più tardi, Grillo, voto anti Renzi ma anche il Movimento 5 Stelle arretra. Eh, nel PD scontro su Verdini, l'analisi dell'Istituto Cattaneo, centrodestra in recupero e poi ci sono due interviste, una a Parisi, commissario a Napoli, un errore, ora Matteo pensi di più al partito. C'è l'intervista anche a Figo dei 5 Stelle, ballottaggi e referendum mai nessuna intesa con Salvini e Forza Italia. Il giornale. Il giornale ha due colonnini di apertura su questo argomento, il titolo è i grillini perdono voti, il centrodestra guadagna, il confronto con i numeri delle politiche, il Movimento 5 Stelle, meno 4%, i moderati più 4%. Il commento è di Augusto Minzolini, il titolo è L'autorottamazione di Renzi. Cosa scrive Minzolini? C'è da augurare lunga vita a Renzi perché in fondo suscita simpatia, ma politicamente parlando, per usare un'espressione inglese che a molti potrebbe apparire cruda, lui è un The Walking Dead, un morto che cammina. Immagini a tinte forti a cui si è costretti per segnalare un cambio di stagione dopo che per due anni la narrazione ageografica delle gesta del premier sui media l'ha trasformato in un'icona dell'imbattibilità e della sagacia in politica. Invece all'alba del 6 giugno molti anche tra i suoi hanno scoperto che non è così. E più avanti scrive Minzolini, motivi Renzi non ha sfondato nell'elettorato di centrodestra, ha aperto una guerra senza quartiere alla sua sinistra, gli è difficile trovare nelle diverse città possibili interlocutori per allargare la propria maggioranza al ballottaggio, è già successo nel recente passato a Venezia come in Liguria, una catastrofe, un piano inclinato che per il Premier potrebbe avere il suo drammatico epilogo nel referendum sulle riforme costituzionali di ottobre un appuntamento che più trascorrono le settimane e più assume le sembianze della proverbiale sconfitta annunciata. Ci va giù duro anche Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano. Il titolo del suo fondo è Una domanda a Renzi, scrive Travaglio che il Presidente del Consiglio abbia un concetto un po' elastico della verità è cosa nota. L'altro ieri, commentando i risultati non proprio brillanti del suo partito alle elezioni comunali, ha dichiarato che tutto sommato non è andata male perché il PD quasi ovunque supera il 40%. Frase rilanciata da tutti i TG e poi da tutti i maggiori quotidiani, senza neppure un ma, un se e, o un che cazzo stai a di. Non sappiamo in quale quasi ovunque Matteo Renzi abbia tratto il dato davvero strepitoso del 40% e più. A noi dagli esiti ufficiali del voto risulta che il PD ha preso a Novara il 23, a Torino il 29, a Milano il 28, a Varese il 24, a Savone il 21, a Bologna e Ravenna il 35, record nazionale, a Rimini il 33, a Grosseto il 19, a Cagliari il 19, a Carbonio il 18, a Olbi il 14, a Roma il 17, a Latina il 12, a Isernia l'8, a Benevento il 17, a Caserta, Napoli e Brindisi l'11, a Cosenza il 7, record negativo e a Crotone il 13% cioè quasi ovunque si è assestato sotto il 30% e proprio da nessuna parte, sopra il 40%. Escludendo che il Premier soffra di allucinazioni o faccia uso di sostanze psicotrope, la domanda sorge spontanea. Quando ha detto quasi ovunque, si riferiva a casa sua e a casa Boschi, oppure ha letto il discorso sbagliato, quello di due anni fa sulle europee, quando il PD raggiunse effettivamente il 40,8%, il titolo di Apertura del Fatto Quotidiano è il governo della minoranza. Renzi e Company rappresentano meno di un terzo dei votanti e cambiano la Costituzione. Alle comunali Dem si fermano al 26%, Alfano più Verdini al 2%. Poi vediamo il presidente del CONI Malagò con Francesco Totti, Olimpiadi, Totti sponsor per i Giacchetti e Malagò. e C'è un'intervista a Chiara Pendino, la candidata sindaco del PD, del, dei 5 Stelle a Torino. Il PD è dei potenti, la gente sta con noi. Libero, (coughs) ma una ruspa non basta per guidare l'Italia, scrive Gianluigi Paragona a proposito di Salvini. Per essere uno che alberga in televisione il risultato di Matteo Salvini è ben lontano dal bottino preventivato. Sia chiaro, il fatto di zampettare da uno studio a un altro non è un male in sé, lo diventa quando il copione diventa ripetitivo. Gli risponde più sotto eh, Vittorio Feltri, ha più meriti che torti, senza di lui addio Lega, caro Gianluigi, scrive Feltri, non sono d'accordo, Salvini non è un pasticcione come tu lo descrivi, ha commesso degli errori, essendo un umano e non un extraterrestre, ma il suo partito la lega da quando lo guida lui è Rinato e su questo particolare non è giusto sorvolare. C'è poi un altro richiamo in prima pagina, alleanze anti-PD, i sondaggisti spaventano Renzi, città, al secondo turno e siamo all'unità con la quale concludiamo la prima parte di lettura. Eh, Voglia di vincere e la loro apertura, ora tutti uniti al lavoro per i ballottaggi, Napolitano, voto, si tirano somme discutibili, l'Istituto Cattaneo smaschera bugie e blef di Grillo, loro in calo, più voti al centro-sinistra. Ci sono vari richiami in prima pagina, di cosa ha bisogno Roma, un articolo di Roberto Giachetti, fumogene a 5 stelle e un pezzo firmato da Andrea Romano. A destra è sempre rissa l'articolo di Fabrizio Rondolino. L'articolo di fondo invece è di Matteo Orfini, vice segretario del PD, se l'Exploit diventa flessione, questo è il titolo, allora leggiamone una parte... I numeri si sanno una loro testardaggine, allora se vogliamo analizzare davvero bene il voto e bisogna tenerne conto. Al voto sono andati 24 comuni capoluogo, il PD ne ha vinti al primo turno 3 ed è arrivato al ballottaggio in 17, sono 4 in quelli in cui siamo rimasti fuori. Il Movimento 5 Stelle in 6 comuni capoluogo non è nemmeno riuscito a, presentarci, e a presentarsi in 15 e fuori dal ballottaggio, su 24 comuni va al ballottaggio solo in 3, a Roma, Torino e Carbonia. «Fare il calcolo dei voti non è semplicissimo per la presenza di tante liste civiche, ma quel che è certo è che rispetto al 2013 il Movimento 5 Stelle perde mentre centro-sinistra cresce, fonte autorevole indipendente, l'Istituto Cattaneo. La Lega scompare, sinistra italiana un risultato deludente, parola di fassina, non mia». Questo è il quadro oggettivo e il resto è legittima propaganda. Siamo contenti? No, perché rimanere ancora una volta fuori dal ballottaggio a Napoli brucia e perché in alcuni casi ci aspettavamo di più. Ma leggere questo risultato come un successo grillino è onestamente ridicolo. E veniamo a Roma, siamo a ballottaggio, tre mesi fa quando è incominciata la campagna elettorale non c'era un sondaggio che ci attribuiva questo risultato e molti mi dicevano che avrebbero messo una firma su una sconfitta onorevole Io no, ho sempre pensato che si potesse vincere, lo penso ancora, intanto al ballottaggio ci siamo arrivati contro ogni pronostico, certo non sottovaluto il buon risultato di Virginia Raggi, ma la storia antica e recente è piena di rimonte al secondo turno, soprattutto in questa città, bisogna solo continuare a lavorare.